0: Tere ilusat esmaspäeva, käes on uue raamatu saateaeg ja teega koos veedavad järgmise tunnikese Triinu ja Elisa. Tere, tere! Ja hakkame kohe otsast minema. Meil täna see kord ei ole erilisi teadaandeid vist. Suvi on rahulik, aeg kõik puhkavad, et üritustega on natukene selline kefem lugu. Üks on meil tulemas tegelikult, yeah. biotoopia vestlus, see tuleb meil 16. august kell 6. Ja yeah. ah, sinna on aega veel. Sinna on aega, mm -hmm. aga mul
1: tegelikult on, on paar teavitust küll, et kui on suvi ja inimesed hirmsasti tahavad hiumale minna ja kes ei tahaks hiumale minna, siis juba selle laupäeval toimub tahkuna tuletornis kirjandus- ja muusikõhtu, kus tekste loeb Veronika Kivisilla ja musitseerib Matilde Kivisilla. Ja see algusaeg on praegu kas 7 või pol 8, selgub hommiseks. <laughs> ja järgmine tahkuna kirjandusüritus toimub 6. augustil. Ja sealt edasi, kui ma nüüd ei eksi, siis 12. august. Nii et
0: Hiiuma on täis kirjandust, ja hiuma on praegu ka siis. Mm, Või on kirjandusfestival? Ja ka... on see aasta. On see aasta, mm -hmm.
1: et Kirjandusfestival oli nüüd juuli alguses, aga minu arust neil need kirjandussündmusi on läbi suve ja, ja, ja ka sügisesse talve planeeritud. Et seal, neil oli minu arust oma koduleht, et kui otsid Hiiuma kirjandus festival või aasta, siis leiab kätte selle Jooksva Info samuti.
0: Ja saab programmi vaadata ja enda tegemisi sattida. Aga meil on Elisaga mõlemal loetud raamat Nõusolek, mis on Vanessa Springora raamat ja meie juures toimus ka selle esitus Üks kuu aega tagasi nüüd. Ja Ja mina sellel esitlusel, esitlusel ei olnud kohjuks, aga Elisa oli seal kenasti kohal <gülüyor> läbi viimas. <või> ja aitamas. <gülüyor> tegu on siis
1: Värske rõhu kirjandusajakirja raamatusarjaga Värske raamat. Ja see tõlge on valminud Kirjanike liidu noorte tõlkijate sektsiooni või no, Kirjanike liidu tõlkijate sektsiooni. Kuidas see noorte programm või õppeprogramm. Ühesõnaga <laughs> see on Anna Linda Tompi esimene telge, vähemalt täies raamatu mahus. Ja teda juhendas Indrek Koff. Nemad vestlesid ka sellel esitlusõhtul. Küsis Maria Esko ja rääkisid üleüldiselt prantsuse kirjanduskeenest kirjandus ja, ja sellest, kuidas seal saavad olla aksepteeritud sellised rõvedused, mis on ka sinu raamatusse siis jõudnud
0: ja tegu on siis tõesti sündinud looga, mis selle põhjal kirjutatud autor ise on ka kirjandusmaailmaga nüüd uuesti siis seotud et töötab kirjastuses ja on ise siis ka kirjanik nüüd Aga alguses no, teisme siis puutus ta kirjandusmaailmaga kokku väga teissugusel viisil, raigel viisil, ehk siis teda mm, kasutati ära nagu kuidagi liiga leebe. Ja see oli selline aastate pikkune manipulatsioon, seksuaalne ära kasutamine ja... Ta siis kirjutas sellest nüüd mitme kümneid aastaid hiljem, lõpuks kui talle endale kohale jõudis, et mis temaga üldse juhtunud oli. Ja kuna see mees, kes teda ära kasutas, oli Prantsusmaa siis kirjandusringkondades väga tunnustatud ja kuulus, siis kõik just kui teadsid seda, aga Keegi ei, keegi ei sellele vastu, keegi ei teinud sellest suurt numbrit. Et selline ja see mm, mees siis mul ei ole ta täis nimi praegu meeles. Maasnef. GM mm -hmm. on siin raamatus, <laughs> aga Aga tal oli siis jah, kombeks kirjutada mõtke oma nii-öelda vallutustest noorte turukute ja seas, mis siis olidki päris elulised ja keegi ei võtnud vaevaks siis sellele vastu astuda. Ja siis Vanessa oli esimene, kes seda tegi. Mm -hmm. Et ta,
1: ta oli selle hetkel 14-aastane ja ta ta hakkas seda lugu siis kirja panema, kui ta nägi oma perekonna siseselt, et kui noor inimene 14 aastane tegelikult on, et ta on ikkagi puhta alles ja mida tähendab siis noore inimese nõusolek versus siis täiskasvanud või küpse inimese nõusolek, et kui sa ütled 14 aastaselt, et jah, et ma tahan seda või jah, ma olen sellega nõus, siis mida sa tegelikult ütled, Ja kui palju sa aru saad sellest, mida sa ütled, et kui see GM, see kirjanik teda piirama hakkas, siis ta ei võtnud ka eid vastuseks, et kui keegi sulle kogu aeg peale käib, et, et kui, kui erakordnas oled ja kui õnnelikuks ma siin teha saan nagu kui õnnelikuks me üksteist teha saame ja kui keegi lihtsalt päevade viisi Eh, ahistab sellega, siis eh, mis see, see, see mõistusega teeb. Ta mängib seal väga nagu, tugevaid eh, teemasid läbi peale ka selle, et on eh, et see seksuaalse kasutamise pool, aga ka see, et millised jõusuhted on, eh, on laste ja täiskasvanute vahel. need on mm, suured ja rasked teemad, eh, aga see raamat on üllatavalt eh, Lihtsasti loetab, mu meelest. Jaa,
0: mul olen ka nõusim. Läks äh, kiirelt edasi ja selline ja see keelekasutus oli ka vist äh, mõeldud pigem, ma arvan just äh, natukene lihtsamana meelega tehtud, et anda võibolla seda 14-aastase maailma ka paremini edasi. Mm -hmm. et, äh, ma arvan, et see oli ka võibolla teadlik Ka tehtud.
1: Ja siit tuleb pänguga Springora enda mm. kirjaniku Anne või see oskus sõnadesse panna või kuidas et sa usud seda, et see on 14 aastane, kes sul seda räägib. Mm. Et, äh, mul seda raamatud lugedes, no oli küll tülkastus, aga mul oli rohkem seda tunnet, et äh, ma tahaks praegu kõikidele noortele inimestele seda lugeda, on ta võibolla täiskasvanud ka et ka ära tunda, et mis nagu, nende ümber toimub, yeah. et mis... Tunduse võib-olla endale ka, et ma 14 aastal olin nagu ilgelt vana juba ja täiega sain aru, <laughs> mida ma teen, <laughs> aga tegelikult ei olnud. Ja seda enam, et kui võib nagu mingit väga hullu lugu lugeda, et siis jõuab kohale.
0: Ja, sest et, no, tegelikult siin ei olnud öö, otseselt öö, sellist no, tugevat, tugevalt öö, vägisi võtmist. Mm -hmm. et See oli aeglane manipulaatsioon, tee rajamine mõnes mõttes. Et see Vanessa ise oli tegelikult ta tahtis selles nii olda, suhtes olla endast 40 aastat vanema mehega, ta arvas, et see ongi tema armastus ja et nii peavad koos surema lõpuni välja minema aga ühel hetkel hakkas talle siis järjest mingite juppikeste kaupa tulema seda arusaamist, saamist et võibolla see ei ole kõige õigem või okeim variant mm -hmm.
1: mm. tahaks sinult küsida Kui sa mõtled ka võibolla nagu enda nooruspõlve peale, et kuidas su vanemad mingid piire sulle seatsid, mis, mis oli lubatud, mis ei olnud lubatud, või kas nad võtsid sind kui täiskasvanud inimest või kuidas see välja nägi,
0: ma ei ma olin ise küllaltki kaua aega laps, ma vähemalt tunnen, et 14 aastasena mul ei, mul ei olnud selliseid huvisid et ma pigem ikka väga kaua aega jooksin porilompides ringi ja tegelesin teiste asjadega samas kui ma nägin klassiööda kõrval, kes olid juba suhtes ja rääkisid mingid lugusid, millest mina ei saanud just ka aru, ma mõtlesin, kui Ma olin mis asja juba. Et mina, mina ei olnud nii vara selleks kindlasti valmis. et, et ka mul vanemate poolt, no, ma arvan, et nägid ka, milline ma olen. Et nad ei olnud vist, vist tol hetkel mulle neid, neid moraale vist lugeda. Ja,
1: Miks ma küsisin, selle raamatu puhul mind ka jahmatas võib-olla see, see viis, kuidas see ema tegelas, kui ta, ta lõpuks siis väga palju süüdistab, on ju sellest kõigest, mis tema juhtus, kui see ema tegelas, kui seda nii vabalt võttis või nagu teadis sellest kõigest ja ta, ta just kui eeldas, et nüüd see 14 saastad ongi nagu oma elu peale läinud ja kuidagi ise otsustab ja ise teeb ja Arvan, ma... ma ütlesin, et ma ise tundsin kännastubel 14 aastasena juba päris nagu suure inimesena siis see vahe oli küll, et ma ei andis mulle mõista, et no, tegelikult sa ikka ei ole <laughs> et
0: on asju, mida sa veel nagu ei taju ja see me iga on selles suhtes küll keeruline, et Ja ma tean, hilja, mingi aastat hiljem, ütleme me 16 või niimoodi. Ma arvasin ka, et ma tean kõike väga hästi. Et, aga sellele täiskasvanuna vastu hakata on ma arvan, pea, pea võimatu, et teha sellele mingi tormilistele hormoonidele selgeks. et Kõik ei ole päris nii nagu sulle praegu tundub. Et, ja pigem ma ei teagi, läks selle mõte aga jah, seda raamatut mis mõtlesin ka, et peaksid lugema noored mm -hmm. et ära tunda seda, kuidas võidakse sinuga käituda mis nurgalt võib kõik halvaks minna et see, et kui me täiskasvanutele moraali loeme ka, et ei tohi mis iganes et see Et see on üks asja, teine asja on et noored peavad ära tundma.
1: Ja aru saama, mis see, yeah.
0: mis see on. Mis...
1: Ja, see, ma mõtlesin, mis sõna kasutada, mis on, mis neile liiga teeb võib-olla. Või... Yeah. Ma arvan, et liiga tegema on väga õige väljand selle kohta, et isegi kui just kui natud nõus olek, mm -hmm. siis... Vanes Haaspingoora kirjeldab seda, kuidas see tegelikult on jätnud talle väga tugeva jälje kogu eluks, et ta ei saanud inimestega lähedastesse suhetesse astudagi, sest et ta ei usaldanud kedagi või siis ta mingi hetk sai aru, et ta tahab teha sellel inimesele nii nagu temal oleks ja selle teisel inimesel mitte temal, sest et see on tema esimene suhte kogemus ja see, kuidas teda pandi käitume, et sa pead seda isekat vanameest siis nagu kuidagi õnnelikuna hoidma või rahuldama nagu mitmes mõttes mm -hmm. ja see võib noh, see, see võib juhtuda ka teistes vanustes nagu et see, sul võib olla ka mingi 20 aastane kes on väga manipuleeriv aga lihtsalt et see et see jälg kindlasti jääb ja liiga kindlasti tehakse et kui sa loed seda lugu ja su vastas ei ole 30-40 aastat vanem inimene et sa siiski tunneksid neid mustreid ära
0: Ja see on väga hea point. Mis mul seda raamatut lugedes veel, mõttes see kerkis oli, et ta viites ka, et tal endal puudus isa eeskuju. Tal mm -hmm. peregunas oli isa, oli siis neid maha jätnud emaga. Ja mm, ma lugesin Nüüd teist raamatud ka, Nais Nini Telsaaf Viines, kus mul ja nende kaks, kaks raamatut koos nüüd toimisid eh, nii, et ma hakkasin mõtlema, et kui suur roll on ikkagi vanema nii ema kui isa eh, eeskulvi rollil, mm -hmm. et eh, tihti on nii, et kui kuskilt otsast lonkab või on midagi puudu, siis ollakse täiskasvanujas või siis no, teismejas just sellistele mm, ohtlikele suhetele siis kuidagi altimand vist. Et otsitat, otsitakse seda puud olevat armastust, aga tihti siis valedest kohtadest mm -hmm. võib olla.
1: Enne kui me läheme sinu teise raamatu juurde, mida see juba otsamedi puutusid, siis Springora nõusolekuga, see tekitas palju furoori Prantsuse ühiskonnas ja seal tuli ka võit siiski, et see nõusoleku piir liigutati siis 14. pealt 16. peale, et isegi kui selline suhe oleks nii-öelda nagu aktiivne võid see toimiks ja see inimene on öelnud, et ta on nõus sellega, siis see läheb siiski karistusseadistiku alla, et see ei ole adekvaatne nõusulek. Et see piir liigutati ära tänu sellele skandaalile.
0: Ja nii, et ja ofrite lugudest on kasu, tuleb rääkida, et see, kui kirjanik ise kirjutab ülivõrdes endast ja enda nii öelda, saavutustest, mis tal nende noorte turukute või poistega on siis selle peale ei, ei kergita keegi väga kulmu eks mõned ikka on no, teda natukene maha teinud aga suurem osa ühiskond on teda kaitsnud aga lõpuks mm -hmm. ja kui nende lugudega ikkagi täiesti välja tulla siis on sellele teine see vaatepunkt või lähenemine ka olemas millelt mm -hmm. siis muutusi ellu viia.
1: Jah, selles suhtes on vähemalt mm, mul tundub Springora tukedesse, tema intervjuust lugest, et, et tegu on nagu praeguseks hetkeks piisavalt tugeva inimesega või tugeva iselommuga inimesega, et see, muidugi ta kartis oma looga välja tulla, sest et see Mats Neff on siiani vist siiani aktiivne kirjanduselus elus ta küll nüüd viimastel aastatel ei saa kirjutada nii nagu ta on varasemalt kirjutanud aga sai siiski ka pärast 2010. aastat kas oli 11 või peale sai suure kirjanduspreima, mis tekitas inimestes palju küsimusi eriti neist, kes siis teadsid, millega ta tegeleb ja kuidagi, see ei ole enam prantsuse nii vaikimise okei, et sa kirjutad oma lapsavutustest ja mida ta on teinud aasta kümneid Et see vist oli ka katalüsaatoriks, et, et ta oma loogirja paneks. Ja nagu sa ütlesid ka, et tal oli vastaseid, siis mul on tunne, et need, need vastased saab alati olema, aga see mm -hmm. ei, kuidas sa tõeldad, see sellega tasub ta riskida, et need vastased võibolla tahad sul pahasti öelda või kuidagi tahavad öelda, et miks sa rikkud kellegi elu ära, aga nagu, nagu kui sa, <laughs> sa on mingi vana mees, kes siis rikub paljude inimeste elu järjepidevalt, siis mul ei ole tas kahju, kui Nii. see üks, et talle vastu kerratakse.
0: Hea, üks asi, ma ei mäleta, kas ma lugesin seda siit raamatust nüüd või ma lugesin kuskilt lisaks, et kirjanik sai auhina selle tõttu, ja see oli raamatus, ja et tal oli eesnärme vähk. Ja kuna siis sel kirjandusringkonna lakas temast nii kahju, et siis selle pärast anti tallega mingi suur auhind. Et ta saaks raha. Jah. Ma seda vähi osa ei tea. Ja aga siis äkki ma lugesin seda jah, kuskilt lisaks.
1: No see, põhimõtteliselt Jee. see, no see mm -hmm. hoitu, see hetk oli ikkagi, et, nagu, et kuidas me nüüd võtame talt ära ja sisse tuleku. Ja ta kirjutas mm -hmm. tegelikult selle nõusolekule oma vastulausega ka raamatu kujul, aga seda avalikult levitatud. Ehm, sa said mingisugust patroonid osta siis suure raha eest, et toetada ikkagi vaest kirjaniku. Mm -hmm. Aga noh. Ütleme nii, et mind ei huvita ta sõna. Ja see oli ka esitlusel valdav, et noh, kirjutas jah midagi, aga see ei ole üldse oluline. Aga kui me nüüd lähme edasi minni juurde, siis sõitsid, et mingi puudujääk muudab
0: meid vastu võtlikumaks. Jaa, ma hakkasin sellele veidi Mõtlema nii nende kahe raamatu põhjal, aga ka elust enesest, mm -hmm. et tihti vist ikkagi on nii, et need käituvad veidi provokatiivsemalt või riskialtimalt, kes on siis olnud ühe vanema siis öö, armastused täike või kuidagi see ei ole kõigil, nii see ei ole alati 100% aga kui aga see sama selle võib viidata mingisugusele suuremale probleemile, mis on peres olnud, just mõtlen meie aeg, siis kui meie noored olime 90 et see aeg oli veidi teistmoodi kui praegu, ma arvan, praegu on vanemad ka teadlikumad või oskavad või tegi teistmoodi, mingid lahkuminekud ja selliseid lahendada ja lastele selgitada ka. Mm -hmm. Aga naisninni puhul oli üldse väga veidra. See veidra on just õige sõna, mida kasutada, aga võibolla tõesti veidra ikkagi, ma ei oska praegu muud sõna võtta. Ühesõnaga tema isa ka pere maha Aga siis hiljem, kui nais Ninna oli kuskil 20-aastane siis ta võttis isaga kontakti ja neil tekis isaga armusuhe. Seal oli selline twisted värk, et kui alguses on lapsepõlves olid isa armastusete jäänud siis ta täiskasvanuna, siis tuli sellest selline suhe välja hoopis. See on praegu... Tõsi, oh. see ei ole fiktsioon. Okei, okay, seda küsida. Yeah. Mm -hmm. eee, aga et see, ma ei tea, kas see on mõjutanud ka näis nii, nii loomingut kuidagi moodi vedema eluvalikuid. Ei tea, ei saagi teanud ma tõenäoliselt. Mm -hmm. Millet see raamat? Aga raamat ise, eee, seal on 15 rootilist lühilugu. Kõik on eraldi seisvad ja see avaldati 1977 pärast seda, kui nais Ninni oli ise lahkunud. Alguses pidi neid, noh, mitte just neid lugusid, aga see eellugu sellele raamatule selline, et, et siis see nais nii elukaasta selle Henri Millerile pakuti võimalust teenimiseks, et saab, et kui ta kirjutab siis erootilisi lugusid, et siis ta saab raha nende eest. See, kes need lugusid tellis, et see jääb lõppuuni teadmata, See oli keegi The Collector, kes siis esitas nende lugude soove. Aga Henry Miller ise ei tahtnud neid lugusid kirjutada. Ja siis on nais Ninnakas neid tegema ühe loo kaupa, iga mingi natukes aja tagant tuli uus kiri talle, et nii nüüd on aeg uueks looks. Ja siis ei kirjutas, et ta vist sai ühe dollari või midagi sellist ühe lehekülja eest. Mm -hmm. Ja siis tagasi side kui tuli uue loo tellimust, ta sai ka tagasi seda, et eelmise eest, mis meeldis, mis ei meeldinud või kuidas võiks läheneda. Aga et siis me ei seal raamatus ei avaldatud, kes see oli, see, see oli selline eellugu sinne, et see oli seal ka äh, sinne ette kirjutatud. Aga lood ise, lood ise olid väga, väga eri ilmelised äh, See oli kõik kõik võimalik äh, erootilisuse või seksi vorme Ja ma kuskilt lugesin ka, et kui Nais Ninn oleks need ise avaldanud sellel ajal, kui ta veel elus oli, 40. kirjutas need lood, et siis tõenäoliselt oleks ka teda öelda, vaikima sunnitud, et Need olid kohati ikkagi raiged, et See oli äh, eriti tänases kontekstis, kus me oleme veidi teise kohta jõudnud omadega. Et seal oli ka pedofiiliad, nekrofiiliad, äh, erinevaid fetisseid, kõik sugu lugusid. Aga need äh, vahepeal võib tekida selline tülgastus ka. Aga, see, aga ta on kirjutanud nii, et ta ei, ta ei anna hinnanguid. Mm -hmm. Ta lihtsalt kirjutab ja kirjeldab neid kehalisi sensatsioone, mõtteid. Need on nii hästi lahti kirjutatud ja see on see tema, tema oskus. Need hmm, lasin öelda ette kujutada, aga tegelikult ta kõiki neid lugusid ette ka ei kujutanud või välja ei mõelnud, sest seal eelloos oli ka kirjas, et nad sõpradega tihti arutasid, et mida nüüd, mida nüüd kirjutada ja, ja need lood on ka tegelikult pooleldi tõesed, et Mis meeldis sõpradega või tuttavatega juhtunud, aga siis ta on natukene, kes moondanud neid, juurde pannud midagi, et oleks, oleks siis sellele The Collectorile mm -hmm. kuidagi meelepärasem või huvitavam lugeda. Mm.
1: üritsin praegu kiiresti vaadata, aga ma ei saanud teada, kes see Collector oli. Huvi.
0: <laughs> ja ma, ma vist. Ma vist ei seda ka välja praegu, aga see kindlasti on, on olemas kuskil. Ja sest, et sa, ol, sest et need lood avaldati siit pärast, näis nii, nii ja, jaa, siis The surma. Okay. <laughs> et need mõlemad olid lahkunud ja siis, siis sai need avaldada, mm -hmm. et enne me, ei, enne me ei saanud.
1: No, kuidas sul tundus, kas, kas nad mõjusid ka praeguses ajas erotiliste lugudena? Et seda on minusta nais ninnikohta nagu ka öeldud, et ja paljuda teiste erotiliste kirjanike, kes nagu omal ajal šokeerisid võib-olla, et kuidas nad tänases päevas mõjuvad?
0: Noh, noh, oleneb on, jah. Sel kindlasti oli mõni lugu, mis oli erutav, aga kohati ma mõtlesin, enamas lukude puhul ma nagu veitsus võtus südame värelema ja oli selline, et äh, nagu, huu, ei tahaks et endagi niimoodi juhtuks. Mm. <laughs> Selle nagu halvas mõttes, aga aga tänases kontekstis ka ma ei tea, kas äh, see ongi selline veider küsimus ka, et äh, Tänapäeval loetakse neid tema lugusid ka mm -hmm. siia maani, yeah. et kas on vahet, et kas ta on kirjutatud 40ndatel või on ta kirjutatud tänapäeval. Et, mm -hmm. äh, ma arvan, et kui tänapäeval keegi niimoodi siis see šokeeriks rohkem võibolla isegi, aga kui on tead, et see on minevikus sellest ajast 40, siis ka nii-öelda pandi hullu oopiumid tarvitati korralikult ja nende pesades olid siis suured torged ja nii edasi et noh, see on nii ja näin ja mm -hmm. et, et, ma arvan, et detaili on seal väga palju ma ei ole mm, praegusel ajal lugenud rootil, no, tänapäeva ju rootilist kirjandust ma veidi vaatasin kuudriid siis ringi ja siis keegi kirjutas või oli kommenteerinud selle raamat ka, et, et kui see, see hollide varjundite raamat, et kui nad oleksid, kui see autor oleks enne lugenud ai, nais nilni, et siis äkki oleks mingi hea asja kokku keeranud, et, tähes, et need ei ole võrreldavad, mis, mis praegu on või twilighti mingid seenid, et need, need on nii imalad ja magedad selle kõrval, kuidas päriselt erootikast kirjutada. Ja.
1: Seda varjundeid olen lugenud umbes täpselt viiskend lehekülge, ma sõitsin ema ja õe juurest bussiga linna ja siis mul ei tunda aega, et mul lukes viiskend lehekülge rohkem ei lugenud. <laughs> See jõuab jah, mingisuguses... See on ka võimus uhe ikkagi tugevalt. Et yeah. Ja mingi fetishe ema ka, aga no, ma ei tea. Ei, ei pakkunud ikkagi nagu mingit pinget <laughs>
0: <laughs> ja seda öelda, on mõnud pinget, pinget jagus ükskõik mm -hmm. milline see lugu siis ka ei olnud et võibolla see avab ka nöelda, inimese mõistust või olemust ka mingil määral et, et kõigil on nii erinevad ihad ja kus, Asjata, nad, jahed, kus need tulevad üldse ja et selle üle ka võibolla rohkem mõtiskleda ja kuidagi aru saada endast ja teist
1: mm
0: -hmm. Kõik asjad saavad kuidagi kokku,
1: et siin kuulates mul tuli ka meelde, et Jart Kelder kirjutas müürilehes. Ja ajate, kuidas see pealkirjel rääkis, siis nagu seksist avalikus ruumis, ööklubides näiteks. Ja siis ma mõtlesin see, kuidas kert kirjutas sellest, mis toimub osades ööklubides üldse hinnangu vabalt täiesti lihtsalt nagu nendides. Mm -hmm. Ja siis ma mõtlema sellel, et erootilised lood ja võib-olla ka nagu äh, iga avalik seksuaalsus, et äh, võib see on ka see, et kus, äh, kus me ise liigume ja kuidas me seda, sellesse suhtume. Et sellepärast mulle tundus, et see et kaht asja kokku pannes äh, et äh, Kuidas ma saan nüüd <laughs> et kas, kas see mõjub nagu kuidagi või siis see on kuidagi see seksuaalsus on nii aval, avatud ja nii, äh, nii tavaline, et, kas, et erootilise loo kirjutamine ei olegi väga ke kerge ülesanne. Et kuidagi seda kõik on nii palju ümber ringi ja, ja võibolla ka mingisugune intiimsus on sellest kadunud, et võibolla see intiimsuse mõõde aitabki seda erootilisust siis Jaa, säilitada. Väga
0: kui on psühholoogiline triller, et siis sa nagu ee selle, selle mõtte maailma keertkäikudele või kuidagi sellele, et sul ei ole nuga selga blöö, mingisugune mm -hmm. sugurõvedus, et siis on ka psühholoogiline erotika või meid või, või on no, seks võib-olla siis eh, et, see, et, äh,
1: miks ei ole halli võibolla võib -olla nii äh, laetud siis, sest et seal ongi nagu, siin on mees, siin on naine, nüüd saavad kokku ja sa saad kohe aru, et kohe läheb nagu andmiseks. No seal on mingisugused teemat sees on ju, aga, et see, see, see jää nagu, <lacht> sa oled kindel, et see tuleb. <lacht> see on nagu nii, see, sul vaja midagi oodata, sa tead.
0: <lacht> ja, et selline ja mängimine siis mm -hmm. võib olla, et see hoiab seda põnevust. Mhm. Mm Kas teeme väikse muusikalise vahepala enne, kui me lähme täiesti teissuguste teoste juurde? Teeme siis on väike paus teile, et saaks üle minna. Pead see kulmiseni. raamat on teiega tagasi ja võtame ette järgmise raamatu, milleks on Lucia Berlin koduabilise käsiraamat. Ja Elisa hakkab meile sellest täpsemalt rääkima. Et kui me oleme siin
1: täna tugevalt naiskogemusest rääkinud, siis me jätkame samadel radadel. Berlinni kodu abilise käsiraamat avaldati pärast tema surma ja sai siis üle maailma tuntuks tõlgitud paljudesse keeltesse ja Berlin on tõesti väga, väga hea autor, et mis mind, ma kuidagi olin ta nimega kursis, aga ei olnud lugenud Lükkasin pidevalt edasi, ja kui see eesti tõlkes avaldati umbes kuu aega tagasi, et enamus lugust on üri kolgi tõlgitud ja osa siis kaisa Kirotar, siis tekis see tunne, et nüüd on siis aeg. Aga Berlin, Berlinil oli üsna keeruline elu. Ta oli korduvalt abielus. Kui eksi, siis 32 aastaselt oli tal juba kolm last ja see oligi kolm abielu selja taga või üks veel, ka võibolla käimas veel. Tal oli elu jooksul probleeme alkoholismiga, ta lapsena väär koheldi ja kõik need liinid jooksevad tema novellides. Et siin on see lapse väärkohtlemise teema on tal Nii mööda minnes, mõnes novellis sees, et see võtab hinge korraks kinni. Nii tema puhul oli see siis vana ise, kes ei jätnud rahule, ei teda, ei ta noorematõde, ei ta nooremat ema, põhimõtteliselt mitte kedagi. Et siin ühes loos, mis mind lihtsalt süda pohja, nii tülgastas, kurvaks tegi oli see, kuidas... Kui palju siin on seda persoonaalselt poolt, aga et ta vanaema vaatas pealt ja ei, ei teinud midagi. Et see pool nagu eh, vihastas mind tohutult kuidagi see lugu. Aga samas on Berliini lugudes, seda ei saa öelda nagu eh, Springoora puhul, et, et neid oleks kuidagi lihtne lugeda. Meil on väga pakitud lood. Siin on see inimkogemus või nais, naisel kogemus väga tugevalt esil, et see koos oma ilu ja, ja, ja võluga ja valuga samas ka, aga tal ta toob selle enamust ta peadegele siin naised, et sa toob selle naise, kellest räägib nii tugevalt esile, et tema on selle elu kangelane. Kangelase saama moodi ei lähe alati hästi, aga ta on siiski kuidagi kangelane siiski. Oma elu peategelane. Ja mida ma seda raamatud lugedas ka mõtlesin, et alkoholi teema siin väga tugevalt sees. Et kui palju sa tead raamatuid, mis käsitleksid alkoholismi naise perspektiivist? Aga ei tule ühtegi, et tulevad kõik ja need joodikutest. tuuletada on mm -hmm. kes on kõik mehed, Ja kes panevad kuskil prostituute ja mingi rock roll, aga just seda nagu naise poolt, seda ei ei ole. Et kõik need, et mis sul ikkagi järgmisel hommikul on, kui sul ei ole majas midagi ja sa pead värisedes mööda tänavat esimese poeni kõndima, kuidas ka selline mingi oodikute solidaarsus, et kui kellelgi raha ei ole, siis ikka aidatakse omasid, sest et sa näed, et teisel on juba kef olla ja... Et seda on siin eh, samas, siin on üks lugu, mis eh, võib olla eh, siin oli väga palju mõjusel lugust, aga üks lugu oli minu jooks eh, tugevalt Eesti esil, mille nimi oli eh, Naarata mulle, mis rääkis, eh, mis oli räägitud eh, mitmest perspektiivist eh, algab ühe advokaadi vaataneurgast, kuidas ta kohtub siis ühe paariga, kellest ta põhimõtteliselt armub, sest et nad on nii teissugused, nad elavad nii teissugust elu ja ta tunneb ise nendega koos, siis aega veetas, et tema elu võiks ka olla vaba. Siia nii on ennast kui kammitsenud. Aga mis see, mis see vabadus on, siis selle sama paarikese, kes on siis lapsejohtu Rahvas ja temast kümme pluss aastat vanem naisterahvas, Lapseahtu selles mõttes, et usamõttes siis salajaline, et mitte siis me ei räägi need 14 aastast, me räägime vist siis 18-19, et, et nende suhe toimib sellisel kujul siis, kui nad mõlemad joovad, et see kõige see lõbusus ja see vabadus ja kõik need teod, mis nad teevad, see toimib siis, kui nad joovad alkoholi ja mida see advokat ei tea sellepärast, et tema ainult seda olekut neist tunnebki, et ei ole neid kunagi kaine peaga näinud. Nii, et need inimesed võid kained. Ja see tuleb välja siis nagu läbi mingi järgmise perspektiivi, kus selle naise poeks ja süleb talle seda, sest et tema ei leia sellest vabadust või tängistust ja kõik need pooled kokku, et kuidas mida keegi inimestes siis kultiveerib, et kui sa õhku sõbrusuhte, kõik inimsuhted, üldse, et milline inimene sa oled kellegi teisega koos, mis külgi keegi sinu saab mida ma on palju mõelnud, et see on äh, mingisugune meem käis läbi kuskilt, et äh, aala midagi sellist, et äh, mulle meeldib su iseloom ja siis vastu, et tänks mul on veel üheksa. <laughs> see on see sama teema, et, äh, et milline sa oled kellegi koos. Sest äh, ma olen ise tugevalt oma tähele tähelepanud, et keegi... Nagu need mingid dünaamikad, mis muutuvad, kui inimesi tuleb juurde või läheb ära või kes kellegi koos on, et sa, sa, et sa ise ei ole samasugune ja see teine ei ole samasugune.
0: Ja sest et eh, mina olen ka selle peale palju mõelnud, aga ma mõtlen, et see on eh, ka nagu tehted, et kui matemaatikasse panna, siis iga inimene on erinev number, mm -hmm. et eh, kui sa 21 pluss 157 kokku, et siis see ei ole sama, mis 21 pluss 3. <laughs> et mm -hmm. nagu, et see tulemus on alati kuidagi erinev, et, et igal inimesel on just oma number. <laughs> mm
1: -hmm. Et lihtsalt kuidagi yeah. selle looga, on, kui, siin on tugevalt seda piltlikust siis, mm -hmm. et kuidas see toimib ja kuidas sama dünaamika kellegi teise jaoks üldse ei toimi. Yeah. See advokadi jaoks oli see vabaduse võrdkuju ja, ja just kui see um, lubadus. lubadus millestki. Uh -huh. et aga siin, m, mis siin raamatus veel äh, silma torkas, et see on, on aasta mõttes, mis ta on avaldatud. Esmaad seitse. See võib olla õige. 2004 on Berliin lahkunud, aga siin on ju siis nagu sellisel kujul on ta kokku pandud esimest korda pärast surma ja siis mingit lugusid on ikkagi avaldatud varasemalt, et autoriigus on alates 77. erinevate aastatel. Aga et siin on näiteks üks lugu, mis räägib abortist ja purandalusest kliinikust. Ja seda lugedes see oli umbes nädalaega pärast seda, kui siis usa jälle naiste õiguste kallale läks ja abordid suures osas usas ära keelas või siis andis ka selle võimaluse seda päeva pealt teha. Ja siis ma lugesin seda, raama, sellast, seda novelli, sellest põrande alusest kliinikust, kus sul on lihtsalt suur ruum täis naisi, kes täpselt ei tea, mis nendega toimuma hakkab, siis tuleb mingi üks mees, keda sa pead usaldama, kes on arst. Kui see, see lugu on nii,
0: mm, nii on palju nii, õõva, lood, ja. Ja nii palju õõva ja
1: siin on nii palju õuva ja mingisugused antud juhul siis oli ka suurem osa neist hispaania keelt kõnelevad äh, naistarahvad, nooremad vanemad ja siis berlin ise ma saan aru, et ta oli ka päriselt hispaania keele oska, et kas ta oli ka inglise keele õpetaja mingi hetk, aga ta rääkis hispaania keelt ka, et tema siis lohutas see. Mina tegelane, kes tihti on samastatav Berlini enda isikuga, mitte alati, aga sellest loos ma kuidagi samastasin väga tugevalt teda võib-olla lasin fantaasial lennata oma võlliliselt ka, aga et see mina tegelane siis lohutab seda noortüdrukut see keeles, mida ta mõistab esiteks. Et kui, kui oluline see hoituse tunne on ka, kui sul on... Mitte, mitte ainult siis selles hetkes, et sa näiteks pead aporti tegema, aga ka see, see turvalisus üldse, et sul on, sul on õigus otsustada oma keha üle ja et sul on õigus aru saada, mis nagu toimub ja mis ümberringi hakkab saama. Et see, see õud oli seal nii tugevalt kohal. Mm. Ja siis tahtsin lugeda ühe... Ühe katkendi viimasest loost, et ta ise enamustas ta kogu komiku, tervikuna, aga ta minu jaoks võttis kuidagi väga teravalt kokku selle tunde, et miks ma enne perlin lugenud ei ole, et kus ma elanud olen. Et loonimi on koju ja siis vanema naistarahva perspektiivist räägitud ja siis siin on selline hetk, kus ta avastab... Varese parve, kes õhtuti koguneb ta maja juurde puu Aga mind häirib, et ma märkasin neid täiesti juuslikult, mis ma veel maha olen maganud. Kui palju kordi oma elus olema nii öelda tagumisel terrasil mitte maja ees, mida võidi mulle öelda, mille kuulmisega ma hakkama ei saanud? Milline armastus oleks võinud olla, mida ma ei tundnud? Tsenine lühike katkend, mis see on võttes kuidagi palju asju võiaks kokku kaas arutud selle raamatu ja selle autori teadvustamise jaoks. Meil hakkab aega otsa saama, aga ma tahaksin kiiresti soovitada ühte lühiromaani, mis ilmus eelmisel kuul mis on siis rahva lugu, mis on vajatatud läbi naiste rahva maatenurga, kes on juhuslikud ka noor naine. <laughs> Meil on täna <teda> <laughs> nii, See on Tiziano Skarpa, Stabat Mater ja me lihtsalt soovitaksin, see on selline natukene manamisene päeviku ette, sisse sissekannatena noore tüdruku lugu. Ta on nagu vaikimisiga vivaldi lugu, aga ta on suuresti ikkagi selle noore kes räägib sellest, et kuidas on üles kasvada teadmisega, et sa ema on siin hüljanud ja sa oled pidanud kasvama siis nunnadeures orbude kodus. Et kuidagi see jälle see, et mida teeb puudumine inimesega, mis mõteid see tekitab, mis olekuid see tekitab, sest ta maadleb unetusega ja kuidagi ka millest siin juhul ma võin öelda, et kus leidab mingit lunastust, Et ta elab siiski kiriku keskkonnas, peab igapäevaselt sellega tegelema, aga et see mingi muusika roll ja mingi vabanemine, mis läbi selle toimub, aga siis ma rohkem ei jõuagi öelda, ja võibolla ei olegi vaja
0: väga osav lühikokku võtta. Aga meie lõpetame tänaseks ja kohtume jälle kuu aja pärast. Ciao, mõnusat suve!